0: KBS 오디오북 최고의 클립 k e s o d o 1984 조지오웰 지음 그는 몸을 뒤로 젖히고 앉았다 무력감이 그를 사정없이 짓눌렀다 우선 올해가 1984년이 맞는지 어떤지 알수 없었다 나이가 39살인 것만은 거의 확실했다 1944년이나 1945년에 태어난 것으로 알고 있으니까 틀림없이 그쯤 될 것이다 그러나 요즘에는 1, 2년 내에 어떤 날짜도 정확하게 말할 수가 없다 누구를 위해 이 일기를 쓰는가? 그는 편안간 의아스러운 생각이 들었다. 미래를 위해서? 아직 태어나지 않은 후세를 위해? 그는 잠시 일기장에 적힌 날짜를 의심스러운 눈초리로 바라보며 생각에 잠겼다. 문득 이중사고라는 신호가 그의 뇌리에 떠올랐다. 그는 자신이 엄청난 일을 하고 있다는 사실을 처음으로 절실히 깨달았다. 어떻게 미래와 소통을 할수 있단 말인가? 그런 일은 본질적으로 불가능하다. 미래가 현재와 비슷하다면 그의 말에 귀 기울이지 않을 것이고 다르다면 이 순환의 기록은 무의미한 것이 되리라. 그는 한동안 멍하니 노트를 바라보며 앉아있었다. 텔레스크린에서 귀에 거슬리는 군악소리가 흘러나왔다. 그는 자신을 표현할 수 있는 능력을 상실한 데다 애초 의도했던 말이 무엇이었는지조차 까맣게 잊어버린 것 같은 이상한 기분을 느꼈다. 지난 몇주 동안 그는 이 순간을 위해서 만반의 준비를 해왔다. 그러면서 용기만 있으면 무슨 일이든 할수 있다고 굳게 믿었다. 사실 글을 쓰는 일 자체는 어려운 것이 아니었다. 지난 수년 동안 그의 뇌리를 스쳐 지나간 무수한 독백을 글자 그대로 종이에 옮기기만 하면 그만이었다. 그런데 어찌된 일인지 그런 독백마저 고갈되어 버렸다. 그런데다 정맥류성 궤양이 생긴 자리가 참을 수 없을 정도로 가렵기 시작했다. 하지만 시원스레 긁어댈 수도 없는 노릇이었다. 긁기만 하면 어김없이 벌겋게 부어올라서 염증을 일으키기 때문이었다. 시간이 똑딱거리는 시계소리와 함께 지나갔다. 앞에 놓인 노트의 공백, 발목 피부의 가려움증, 군악대의 나팔소리, 술로 인한 약간의 취기. 그가 의식하는 것이라고는 고작 이런 것들 뿐이었다. 그는 벼랑간 공포감을 느끼며 글을 써 내려가기 시작했다. 자신이 무엇을 하고 있는지조차 의식하지 못한 상태에서였다. 그는 어린아이가 쓴 것처럼 작고 비뚤비뚤한 글씨로 첫자를 대문자로 쓰는 것과 문장 끝에 마침별을 찍는 것도 무시한 채 노트의 공백을 메워나갔다. 1984년 4월 4일 어젯밤엔 영화관에 갔다. 모두 전쟁 영화였다. 피난민을 가득 실은 배가 지중해 근처에서 폭격을 당하는 장면이 가장 볼만했다. 크고 뚱뚱한 사내가 그를 추격하는 헬리콥터를 피해 헤엄쳐 도망가다가 사살되는 장면에 이르자 관객들이 환호성을 질렀다. 처음에는 그 사내가 돌고래처럼 물속에서 허우적거리는 장면이 나왔는데 곧이어 헬리콥터의 사격 조준기 안으로 그의 모습이 들어왔다. 사내는 순식간에 구멍투성이가 되고 주위 바닷물은 핏빛으로 물들었다. 이윽고 사내의 몸이 구멍을 통해 물이 새어들기라도 한 것처럼 물속으로 쑥 들어가 버렸다. 그러자 관객들이 폭소를 터뜨리며 소리를 질러댔다. 그 다음에는 아이들을 가득 태운 구명보트 위에서 헬리콥터가 맴도는 장면이 나왔다. 유태인으로 보이는 중년부인이 뱃머리에서 3살쯤 된 사내아이를 안고 있었다. 아이는 소스라치게 놀란 나머지 비명을 지르면서 마치 엄마의 품속으로 뚫고 들어가기라도 할듯 머리를 쳐박고 있었고 부인은 부인대로 새파랗게 질린 채 두려움에 떨면서도 아이를 끌어안고는 달래고 있었다. 감싸듯이 꼭 끌어안고 있는 곳으로 보아 그녀는 자신의 두 팔이 아들을 총알로부터 구해낼 수 있다고 믿는 것 같았다. 그러나 헬리콥터는 20kg짜리 폭탄을 떨어뜨렸고 무시무시한 선광이 번쩍 가는 순간 보트가 산산조각으로 부서져버렸다. 그때였다. 한 아이의 팔이 하늘 높이 치솟았다. 그 장면은 기수의 카메라를 단 헬리콥터가 팔을 따라 올라가면서 찍은 것이 분명했다. 아무튼 그 장면이 나오자 당원석에서 요란한 박수갈채가 터졌는데 앞자리 노동자 좌석에 앉은 한 여자가 갑자기 소란을 피우며 이런 걸 아이들에게 보여줬으면 안 된다! 어린애들에게 이런 걸 보이는 건 잘못이다! 라고 소리를 지르다가 경찰에게 끌려 밖으로 나갔다. 그 여자한테는 아무 일도 생기지 않았을 것이다. 프로리 짓거리는 말에는 아무도 신경을 쓰지 않기 때문이다. 그들은 프롤의 전형적인 반발에도 결코... 윈스턴은 팔에 쥐가 나서 글쓰기를 중단했다. 도대체 뭐 때문에 이런 쓸데없는 짓거리를 하고 있는지 알수 없었다. 그런데 그가 쓰기를 중단하고 있는 동안 희한하게도 전혀 엉뚱한 기억이 선명하게 뇌리에 떠올랐다. 아무래도 그것을 적어두지 않으면 안될것 같았다. 그는 그제야 비로소 깨달았다. 자기가 오늘 집에 와서 갑자기 일기를 쓰기 시작하기로 작정한 것도 바로 그 사건 때문이라는 사실을. 그처럼 사소한 일도 사건으로 칠수 있다면 그 사건은 바로 그날 아침 진리부에서 일어났다. 11시쯤이었다. 윈스턴이 일하는 기록국에서 직원들이 맞은편에 커다란 텔레스크린이 설치되어 있는 사무실 한가운데로 의자들을 끌어모아놓고 2분 증오를 준비했다. 이윽고 윈스턴이 가운데 줄에 앉았을 때였다. 안면만 있을 뿐 대화 한번 나누어 본적 없는 두 사람이 느닷없이 사무실로 들어왔다. 이중한 사람은 복도를 오가며 자주 얼굴을 마주친 여자였다. 이름은 모르지만 창작국에서 근무하는 것은 알고 있었다. 가끔씩 기름 묻은 손으로 스패너를 들고 다니는 곳으로 보아 소설 제작기를 다루는 일을 맡고 있을 터였다. 2 7 살쯤 되었을까? 대담해 보이는 여자였다. 여자는 검은 머리카락에 숱이 많고 얼굴은 죽근깨 두성인데다 운동을 한듯 행동이 민첩했다. 청소년 반성연맹의 휘장인 좁은 진홍색 띠를 작업복 허리에 여러 번 감아 엉덩이 모양이 한층 맵시있게 돋보였다. 윈스턴은 처음 본 순간부터 그녀가 싫었다. 그럴만한 이유가 있었다. 그 여자에게서는 하키 운동장이나 냉수욕, 또는 단체 행군의 분위기가 느껴졌다 애써 청결해지려고 노력하는 듯한 인상을 풍기는 것도 마음에 들지 않았다 그는 거의 모든 여자들, 특히 젊고 아름다운 여자들을 싫어했다 고집스럽게 당에 충성하는 사람들 슬로건을 고지곳대로 신봉하는 사람들 아마추어 스파이들 이단의 냄새를 귀신같이 맡는 사람들을 보면 거의 여자들. 그것도 젊은 여자들이었다. 그런데 그 여자는 다른 여자들보다 더 위험한 것 같은 인상을 풍겼다. 언젠가 복도에서 서로 지나쳤을 때였다. 그녀가 견눈질로 슬쩍 쳐다본 순간 윈스턴은 자기 마음속을 훤히 꿰뚫어본 것 같아서 섬뜩했다. 여자가 사상경찰에끈나풀일지도 모른다는 생각도 들었다. 하지만 그럴 리는 없었다. 그래도 그는 그 여자가 가까이 있을 때마다 저기와 두려움이 뒤섞인 이상야릇한 불안감에 사로잡히곤 했다. 또한 사람은 오브라이언이라는 내부 당원으로 윈스턴이 잘 알지 못하는 뭔가 대단히 중요하면서도 은밀한 직위에 있는 남자였다. 검은 제복의 내부 당원이 가까이 다가오자 의자에 앉아있던 사람들이 일제히 입을 다물었다.